0: Bom dia, bom dia igreja, tudo bem com vocês? Vocês estão prontos para ouvir esse cara falar aqui? <risos> eu estou quase pronto, eu vou chegar lá. Sempre uma grande responsabilidade estar neste lugar, compartilhando da palavra de Deus. E eu já quero projetar ali já o tema da palavra, é, para vocês terem aí, como ser íntimo de Deus. você está anotando, pode colocar aí o tema da palavra. E antes de entrar e falar um pouco mais sobre isso, ao olhar esse tema, é muito a ver com a minha vida. Estar neste lugar aqui, não tem como eu estar nesse lugar e não me lembrar um pouco da minha história, daquilo que Deus fez. Eu sempre falo isso, né? Eu falo, ah, hoje eu vou pregar lá na igreja, eu não vou contar muito da minha história. Eu, não... eu sempre estou falando meio do jovem, já sabe, eu repito as histórias. Mas uma imagem que Deus trouxe muito forte à minha mente o tempo todo, quando eu pensava aqui na palavra, estar aqui nessa manhã, de um garoto com oito para nove anos de idade, pouco menos que isso, escondido, atrás de uma casa, sozinho, solitário ali, chorando, e orando, e vivendo, e começando ali uma relação de intimidade com Deus, mesmo sem nunca ter ouvido uma palavra sobre o que é ter intimidade com Deus. E o tempo todo, essa figura vinha à minha mente, deu naquele lugar, quando estava naquele lugar. E por que eu estava orando e buscando a Deus, chorando? Porque naquele momento eu estava orando com meus avós, num lugar bem distante, num sítio. Meus pais moravam numa cidade longe, eu estava morando com meus avós porque eu não tinha a oportunidade de viver com os meus pais, porque eles já não estavam mais juntos, estavam separados pela segunda vez. E eu lembro que o meu diálogo com Deus ali, bem pequeno, sem fazer parte de nenhuma igreja, ou denominação, ou sem fazer devocional todos os dias, estabeleci ali um, uma conversa com Deus, falando, Deus, se tem uma coisa que eu quero hoje, é que o Senhor é meus pais, é que o Senhor eu faça com que eles voltem a viver juntos, que eu possa viver com eles que eu possa desfrutar da paternidade da maternidade eu estou aqui nesse lugar eu chorando muito naquele lugar esse filme volta a minha memória nessa manhã porque se eu estou aqui hoje é porque Deus ouviu aquela oração e muitas outras orações e ali eu estabeleço meu relacionamento a minha intimidade com Deus e hoje eu tenho o privilégio de poder subir aqui ministrar a palavra de Deus ter ali meu pai minha mãe meu pai pastoreando uma restauração completa na vida, da história da minha casa, e é para a glória de Deus que estou aqui, Deus é fiel, e Ele deseja ter intimidade com a gente, ali eu estabeleço essa intimidade, eu estou muito feliz de estar nesse lugar, de receber um, um incentivo de todos os pastores, né? pais que estão sentados ali, que, que me ajudaram, que investiram na minha vida, e tem investido, eu não vou nem falar o nome de todos, porque posso errar, deixar de falar de alguém, quero agradecer muito ao pastor Davi por nos empurrar, nos impulsionar, falar vai, passando a Mônica, vai, vai e fala do amor de Deus, nessa manhã eu quero falar sobre isso, como ser íntimo de Deus, como viver uma relação de intimidade com esse Deus, quantos desejam ter intimidade com Deus, quantos desejam caminhar perto de Deus, antes de falar, entrar mais nesse tema, eu quero definir o que é a palavra intimidade, eu não coloquei ali no slide, mas quero falar rapidamente, intimidade significa secreto, algo secreto, a vida particular de uma pessoa que ninguém tem o direito de perturbar. É uma a intimidade é uma relação, ela, ela pode ser uma relação estreita entre pessoas, entre duas pessoas. Ter relações íntimas com alguém. E quando a gente pensa em intimidade, a gente pensa de uma forma bem delicada. E até muitas vezes a gente não gosta que as pessoas... Quando a gente trata da intimidade interpessoal, a gente é bem reservado. As pessoas hoje são reservadas... Com relação à intimidade, a vida é minha A gente usa a frase, cuida da sua vida sem intrometido Aqui até aqui, você pode ir até aqui, daqui para lá Eu tenho a minha privacidade Muitas pessoas não gostam De ter a sua privacidade A sua intimidade invadida E eu coloquei uma frase aí Que eu acho que para mim retrata muito o que, o que é a intimidade A intimidade é um quarto fechado Cuja chave de acesso Está em nossas mãos a nossa intimidade, fiz essa aplicação, acredito que é como lá no nosso coração um quarto, bem fechado, e nós temos a chave nas mãos desse quarto, e nós decidimos a quem nós vamos dar acesso a esse lugar, nós decidimos quais serão as pessoas que entrarão neste lugar, quais os sentimentos nós deixaremos entrar no cômodo, nesse cômodo, essa chave está nas nossas mãos, nós podemos viver uma vida inteira, sem que ninguém tenha um acesso completo a essa intimidade, aquela intimidade, aquilo, aquilo que existe mais profundo dentro dos nossos corações, às vezes deixamos com que as pessoas vivam, ou desfrutem da nossa vida, mas de forma superficial, mas tem coisas lá no profundo do nosso coração, talvez nem a sua esposa, ninguém saiba, a não ser Deus que conhece todas as coisas, e quando eu penso em intimidade, quando eu penso nessa relação que se estabelece entre o Deus e o homem, que Deus deseja isso, é, me vem um texto muito forte ao meu coração, onde ah, Deus dá uma mensagem à igreja de Laodiceia forte, dura, Ele exorta, está em Apocalipse 3, a partir do versículo 14, eu vou projetar só o versículo 20, mas ali, Deus traz uma mensagem forte, de exortação aquele povo, mas Deus mostra o caráter tão amoroso, e tão compassivo dEle, o desejo que Ele tem de se relacionar com as pessoas, desde a formação do mundo, desde a criação do homem, Deus deseja ter intimidade com as pessoas, isso é fato, e isso não depende da estrutura, das paredes de uma igreja, Ele quer ter intimidade em qualquer lugar com a gente, Ele espera se encontrar todos os dias com a gente, e lá em Apocalipse 3,20, tem aí o texto, eu vou projetar, diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele serei, e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Eu quero entrar. Me deixe entrar nesse cômodo de intimidade do teu coração, porque não sou eu só que quero falar. É muito interessante o final do texto. Fala: E com ele serei, e ele comigo. Uma relação de intimidade, de troca, onde Deus fala e você pode falar. Deus deseja ter intimidade com você, diz para a pessoa que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, Deus deseja ter intimidade com você, pega uma chavezinha aí, ó. faz uma, agora uma, algo prático aí, ó. fala assim para a pessoa que está do seu lado, ó. entregue a chave desse cômodo ao Senhor, a Deus, e a gente está vivendo em dias, numa sociedade que dissemina, que prega através das suas atitudes, da forma como vive o isolamento, sim ou não gente, verdade ou não? As pessoas estão cada vez mais vivendo de forma isolada, de forma distante, muitas vezes do convívio, da troca, do olho no olho. A gente vê isso muito pelas redes sociais, pela própria internet. Hoje a gente vive numa sociedade de famílias fragmentadas. Esse é um termo, né, já usado aí por psicólogos. Famílias fragmentadas. Dentro da família existem vários núcleos, várias microfamílias. Então, ali tem o mundo do pai, o que o pai pensa dentro daquela casa, o que o filho pensa, o que a esposa pensa o que o outro filho pensa. E eles não sabem o que um pensa sobre o outro, ou o que um pensa sobre um determinado assunto. Existem ideologias dentro de uma mesma casa completamente distintas umas das outras. E as famílias hoje estabelecem diálogos muito superficiais. Aí, filho, como foi a escola? Ah, legal, pai. Ah, e aí a faculdade? Ah, tá bom lá. E os pais têm medo de perguntar para os filhos o, o que está acontecendo, e os filhos não têm desejo de compartilhar com os pais o que está acontecendo lá na, no ambiente onde eles vivem. Mas, ao entrar no quarto, ao pegar o computador, ao pegar o celular, ali começam os diálogos, às vezes, mais profundos. Mas isso, às vezes, não acontece ao redor da mesa. É sexta-feira, eu estava assistindo o jornal Hoje, e saíram dados do IBGE, uma pesquisa que foi feita em colégios do ensino fundamental, acho que até o médio, entre adolescentes até 17 anos, se eu não me engano. Eu vi os dados dessa pesquisa do IBGE, fiquei muito chocado com o que eles trouxeram lá. Trouxe apenas dois dados. Eles fizeram várias perguntas para os adolescentes das escolas públicas e privadas. Dentro de uma das perguntas, eles chegaram à conclusão com as respostas de que 50% daqueles adolescentes que respondiam às perguntas sobre bebida alcoólica já tinham consumido álcool, já bebiam, já tinham tido já experimentaram, alguns já até se embriagaram e 25%, quase dois quartos daqueles que foram entrevistados já tinham tido relacionamento sexual. Uh, achei muito forte porque é isso que os filhos, os jovens têm feito hoje aí fora. E quando a gente não estabelece um relacionamento de intimidade, quando a gente não traz nossos filhos para este lugar, onde a gente pode conversar olho no olho, os nossos filhos estão buscando em outro lugar suprir as suas necessidades. A gente atende muitos jovens que que falam que nunca falaram sobre sexualidade com seus pais, que nunca falaram sobre projetos futuros, nunca falaram o que vão fazer daqui a cinco anos com seus pais, nunca falaram quais são os projetos que eles têm para o casamento, para a vida com outra pessoa. Atendo casais que nunca falaram sobre seus sentimentos íntimos entre si. E essa atitude de fragmentação das famílias, de isolamento, tem afetado muito a nossa geração, tem afetado muitas pessoas hoje, no que diz respeito à intimidade com Deus. Inconscientemente ou conscientemente, a gente transfere essa forma, essa loucura como a gente se relaciona com as pessoas, para o nosso relacionamento com Deus. Nos isolamos, buscamos refúgios que não são a presença do Senhor, e aí me vem algumas perguntas, como viver perto de Deus, e de sua palavra, como parar para ouvir seus conselhos, direcionamentos, e deixar que a sua intimidade, afete as nossas vidas, são perguntas importantes, que se resumem para mim em uma só, que é a pergunta chave hoje, da mensagem, como ser íntimo, de Deus, no mundo onde, a intimidade, é tão restrita, um mundo onde as pessoas não querem ter intimidade. Onde as pessoas não querem expor os seus sentimentos mais profundos. E mais dolorosos, muitas vezes. E eu quero trazer aqui alguns passos bem práticos de como nós vivemos uma intimidade profunda com Deus. Pontos que Deus tem compartilhado ao meu coração, que eu creio que podem abençoar a vida da igreja hoje. Amém? Primeiro é buscando a presença de Deus, mais que tudo. Buscando a presença de Deus, mais que tudo, quando eu quero me relacionar com alguém, eu preciso buscar me relacionar com alguém, eu preciso correr atrás de me relacionar com alguém, eu preciso me interessar para me relacionar com alguém, eu me lembro quando eu comecei a gostar da Fernanda, da pastora Fernanda, eu a vi de longe, me chamou a atenção, falei, opa, a beleza me chama a atenção, o envolvimento me chama a atenção, eu quero ter um pouco mais de intimidade com essa moça, o que que eu fiz? Eu fiz de tudo para procurar estar onde ela estava, mesmo que eu não conhecesse ninguém que estava perto dela. Muitas vezes fui bicão. Mas eu fazia de tudo para estar perto dela. Eu queria ter intimidade com ela, eu queria saber mais a respeito dela, eu queria conhecer e queria que ela me conhecesse. Quando nós queremos, se nós queremos buscar Deus, queremos ser próximos de Deus, nós vamos buscar. E a palavra de Deus diz em Jeremias, um versículo que todos vocês aí conhecem, Jeremias 29, 13, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem, diga bem forte, de? Quando me procurarem de? Isso significa que não existe nenhum compartimento, não existe nada no seu coração, deve está separadinho, eu vou procurar Deus, mas essa parte aqui não vai procurar, isso aqui eu não vou expor para Ele, Ele quer que todo o seu coração, seja exposto à presença dEle, Ele quer que todas as suas indignações, as suas alegrias, as suas dores, todos os seus medos mais profundos, sejam expostos à presença dEle, porque Ele quer tocar e ser íntimo contigo, amém, você crê nisso? O que é mais importante para nós? Quais são as nossas prioridades? O que nós temos buscado? Nós temos corrido atrás do quê? Nós, de fato, buscamos as coisas que são importantes para nós. Eu tive um mês passado, não sei, julho, eu fiz uma viagem louca com o pastor Beto, outros amigos, nós fomos lá para São Paulo, fazer um bate-volta para assistir São Paulo e Atlético Nacional. Nunca tinha ido no Morumbi. Eu fiz de tudo. Paguei, corri atrás... Fiz tudo porque eu amo meu time tricolor. Vou aproveitar esse espaço aqui, já que é falado muitas heresias aqui em cima. Eu quero falar agora do, do, do time. Agora que eu estou com o microfone, ele vai fazer o um final. Eu sei que ele vai fazer um fechamento. Mas eu corri atrás, eu busquei. Eu... Nós fizemos um bate e volta. Você imagina a volta, irmão? O bate foi bom. Essa volta não foi tão boa E eu achei que eu gostava do São Paulo Eu achei que eu amava o São Paulo Quando eu cheguei lá, eu vi que existem pessoas mais doidas do que a gente Duas horas da tarde, cara lotado à frente do estádio As pessoas já vendendo as coisas, correndo atrás de algo que eles amam Uma loucura Todo o coração deles está naquele negócio Acabou o jogo, eu tivemos que esconder, teve briga entre a torcida Torcida única Eu falei, como que está tendo briga? Eles estavam brigando porque os outros estavam indo embora antes de acabar o jogo. Como que vocês podem ir embora antes de acabar o jogo? Vamos vamos incentivar. Está perdendo de 2 a 0, mas vamos incentivar. Uma loucura, um amor intenso. Uma intimidade profunda com o time. A gente viu aí nesses dias as Olimpíadas. Eu gosto muito de esporte, sou professor de educação física. Gosto de assistir tudo. E a gente viu o amor que esses caras entregam pelo esporte. Quem viu aquela imagem do cara saltando lá na mesa, aquele atleta de ginástica olímpica, caindo, é fratura quase que exposta, não sei se deu. Eles vão até o limite, o maior salto, a maior altura, para que eu consiga conquistar uma medalha. Entrega o que existe de mais puro do seu coração, da sua vida, das suas energias, para alcançarem uma medalha de ouro. O que de fato é importante para nós? A presença de Deus é importante para nós? Nós temos buscado ao Senhor com toda a força, com toda a nossa energia, com todo o nosso vigor, nós acordamos desejando a presença de Deus, nós dormimos desejando a presença de Deus, nós trabalhamos buscando a presença de Deus, o nosso coração, o nosso ser está empenhado em buscar os sonhos, os projetos que Deus tem para nós, isso é algo que queima o meu coração, tem um dos textos que é um dos que eu mais gosto na palavra de Deus, eu fiz questão de de colocar ele aqui, eu amo Senhor o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita, eu amo Senhor o lugar da tua habitação, eu amo estar contigo, Senhor. eu amo estar na tua presença, eu coloquei outro texto, Salmos 27, 4, uma coisa pediu ao Senhor, e é que procuro, fala assim comigo, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar, a bondade do Senhor, e buscar a sua orientação no templo, eu acho muito lindo esse detalhe, contemplar, a presença do Senhor, a bondade do Senhor, como nós temos dificuldade de contemplar o Senhor, Deus deseja muito estar conosco, Deus está nos esperando todos os dias, para ter um relacionamento com a gente, todos os dias, e o que Ele espera, que nós o busquemos, eu quero, colocar uma citação que, de um livro que eu li, eu, eu trouxe algumas citações de dois materiais que eu li muito impactantes, que o autor diz, escute meu amigo, Deus não se importa com a sua música, suas torres, seus prédios admiráveis, o carpete de sua igreja não impressiona, Ele é quem forrou os campos, Deus realmente não se preocupa com nada do que você possa fazer para Ele, Ele somente se preocupa com sua resposta a uma pergunta, você me quer? Você deseja a minha presença mais do que qualquer outra coisa? Você ama ouvir a minha voz? Você ama se comunicar comigo? Você ama ter intimidade comigo? Eu estou a porta e bato. Deixa eu entrar. E eu quero falar com você. E quero que você fale comigo. Essa é uma chave para a intimidade. Busca, prioridade, desejo. Segundo ponto. Como ser íntimo de Deus? Permanecendo... Em sua presença, nenhuma relação de intimidade, seja ela com Deus ou com pessoas, permanece ou cresce, frutifica, se não existe uma continuidade, uma permanência. Você desenvolve um relacionamento à medida que você vai conhecendo a pessoa, caminhando com ela, você vai guardando essa amizade, vai conservando essa amizade, e ela vai crescendo, vai ganhando força, vai ganhando expressão, vai se tornando mais legal, mais gostosa. Quantos estão casados aqui há 30 anos? E eu tenho certeza que vocês podem falar que a intimidade de vocês hoje é muito melhor do que há anos atrás. Quantas discussões lá no começo, quantos ajustes, quantos bate-papos acalorados, quantas mesas redondas. E hoje você pode desfrutar de uma intimidade pura, genuína. O permanecer é uma chave para que consigamos desenvolver uma intimidade. Forte e consistente com a presença de Deus Eu vou colocar um texto aqui Que você vai olhar, mas o que esse versículo tem a ver com permanecer? Não tem nada a ver Até minha esposa falou, troca esse versículo aí ó, Coloca outro, você não tem nada a ver Não brincando. Mas eu vou explicar para vocês Esse texto, Mateus 6 Jesus nos ensina a orar, como orar Eu creio que quando ele traz esse texto Ele não traz de uma forma assim Ó, oh, vai lá e faz isso Um dia da tua vida Deus está nos ensinando, Jesus está ensinando a igreja a orar, ensinando o povo dele a orar, e Ele nos dá uma chave daquilo que nós precisamos fazer permanentemente, daquilo que nós devemos transformar numa rotina na nossa vida. E lá em Mateus 6,6 Ele fala, mas quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto, então o seu Pai que vê no secreto, o recompensará. Sabe, eu, eu acho que esses são dias, não, tenho certeza, não acho, que Jesus espera que a gente faça isso todos os dias, que a gente permaneça nessa atitude todos os dias, sabe do teu filho falar, oh, mamãe onde está o papai, o que, que ele está fazendo? Ele está tendo comunhão com Deus, ou dele, oh, dos teus filhos olharem a porta do seu quarto fechada, ou você de joelho no chão e falar, oh, eu já sei o que ele está fazendo, ele está tendo comunhão com Deus, ele vai para este lugar de oração, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, na segunda, na terça, na quarta, é uma rotina, é algo permanente, é isso que Jesus fez, é isso que Jesus nos ensinou, a todos os dias, buscarmos a presença dEle, de forma repetitiva assim, e quando nós fechamos a porta do nosso quarto, quando a gente coloca o nosso joelho no chão, quando a gente vem aqui na sala de oração, a gente pode provar um bocado do céu na terra, a gente prova do impossível, do invisível, quando fechamos a porta do nosso quarto todos os dias. Talvez a mensagem subliminar desse texto aí, aí uma interpretação minha seja essa. Faça isso e você vai ver o céu na terra, você vai ver o céu na tua casa, nos teus negócios, no teu relacionamento com a tua esposa. Tem muita gente permanecendo, gastando muito tempo, com Facebook, com WhatsApp, jovens fazem muito isso e a pastora Fernanda falou para mim de uma hashtag, uma igreja que começou um movimento, que eu achei muito legal, quem sabe a gente faça isso aqui, sem devocional, sem rede social, hashtag isso, né, fé Sem devocional, eles começaram esse movimento com os jovens, sem devocional, sem rede social, e diz que muitos jovens reagiam, quando pegavam o celular, iam para a rede social, lembrava, eu não fiz devocional hoje, eu não li a palavra de Deus hoje, eu preciso buscar, só para você ter uma ideia, eu trouxe aqui uns, alguns dados de 2015, Pouco atual, não é tão atual, mas a gente pode considerar eles. O jornal o Globo, eu peguei. Os brasileiros são os líderes no tempo gasto nas redes sociais. A nossa média é 60% maior do que o resto do planeta. Logo atrás do Brasil vem a Filipinas, Tailândia, Colômbia, Peru. Quando o brasileiro ele para para acessar a internet, ele gasta em média 21 minutos, toda vez que ele para. No mês, os brasileiros têm gasto 9 horas com acesso às redes sociais permanecido, eu tenho certeza quando você vai lá no banheiro, quando você está na fila do banco, tem muitos momentos, que você tem permanecido com o teu celular, e às vezes você fala, chega no final do dia, você não leu a palavra, você não buscou, tem muita gente perdendo tempo, perdendo tempo com essas coisas, e passando pouco tempo com Deus, passando pouco tempo com acesso à palavra de Deus, permanecendo pouco, nesse lugar, mas Deus nos chama, a permanecer, Apesar das lutas, dos desânimos, dos fatos que nos rodeiam Eu tenho vivido muito, tenho uma experiência muito forte com relação a isso Eu tenho uma empresa também, algo que foi de Deus, surgiu na minha vida Eu lembro um dia que o precisava tomou uma decisão muito importante, alguns anos atrás Eu estava muito, muito nervoso, muito estressado, muito ansioso eu Tava lá, morava aqui no quarteirão de baixo, na Rua Cuiabá, ali tentando, ligando, tentando resolver aquele problema, eu precisava resolver aquilo, era uma situação que podia comprometer todo meu negócio, e eu estava lá, ligando, ligo para cá, falo, tento resolver, e vou, e vou, e, e, e de repente eu escuto uma voz, e eu não sou de fazer isso, e Deus falou, ó, abre a palavra, coloca a mão na Bíblia lá e abre, e eu coloquei o dedo lá na Bíblia, não acredito muito nessas coisas, mas naquele dia Deus mandou, eu fiz, e Deus, foi bem no texto, eu ia separar aqui, não não separei, mas fala, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e naquela hora meu semblante caiu, e eu eu ouvi claramente Deus falando, permaneça na minha presença, vai para o lugar secreto, eu larguei tudo o que eu tinha que fazer, eu larguei o telefone, eu eu parei, eu comecei a orar e chorar, quero dizer uma coisa, a resposta não veio, naquela hora, mas uma paz que excede todo o entendimento tomou conta do meu coração. Inexplicavelmente. E é isso que eu quero te dizer nessa manhã. Às vezes permanecer diante do Senhor, apesar das lutas, das guerras, das tribulações, vai, naquele momento, permanecer não vai te trazer uma resposta material, ou o dinheiro não vai cair no chão da tua casa, o emprego não vai cair do céu para você. Mas eu te garanto que a paz do Senhor... A resposta, muitas vezes o Senhor vai ser a paz. E as pessoas vão olhar para você e falar, Mas, o que está acontecendo, cara? Você arrumou um emprego? Você resolveu aquele problema? fala não, eu estou em paz. Eu estou crendo. Amém? Amém? Aí está Salmos 27, 5. No dia da adversidade, Ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança, sobre um rochedo, amém, Sim. permanecer, porque nós servimos a um Deus que é fiel, a um Deus que é bom, vale a pena permanecer em Deus, vale a pena esperar nele, nenhum dos que esperam em ti, ficará decepcionado, decepcionado ficarão aqueles que sem motivo, agem traiçoeiramente, vamos lá comigo, fala assim, nenhum Sim. dos que esperam em ti, ficará, ficará decepcionado, Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala, fica animado irmão. você está esperando o Senhor, fica animado, não fica desanimado não. Quero deixar uma frase para você aí. Sempre haverá razões para desistir. Mas o nosso Deus supera todas essas razões e nos faz andar acima delas. Você pode dizer isso com força? Esse é o nosso Deus. Sempre você vai acordar tendo razões para desistir o desânimo, a crise financeira, os políticos, tem pessoas que têm um banquinho na casa delas, que elas não saem de lá, eu falo isso para os jovens, é o banquinho da lamentação, e ali elas sentam, choram, lambem as feridas delas, sabe, e perdem seu tempo, mas os que esperam no Senhor, vão andar acima, acima das das notícias ruins, acima dos maus pensamentos, amém? É no Senhor que nós encontramos a força necessária para permanecer. E sabe como nós encontramos força? Dessa forma. Deus não precisa da nossa força natural, da nossa correria. Ele precisa da nossa disponibilidade. Ele precisa que nos coloquemos disponíveis na presença dEle. E se dispor ao Senhor é um exercício que não é fácil para todo mundo. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Exige um tempo gasto, e nesse lugar de, onde você se dispõe, onde você se coloca, que Deus vai te trazer força, Isaías 40, 31, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sabe o que eu quero te falar, Deus não precisou da força de Davi na frente de Golias, Deus não precisou da eloquência de Moisés, Moisés não sabia falar, Moisés não sabia se expressar, ele não precisou da capacidade, da oratória de Moisés, Moisés não sabia falar, mas sabia estar, Pedro era um pescador, ignorante para sua época, Deus não precisou da força dele, Deus não precisa da minha força, da sua força, mas Ele precisa da nossa disposição, em permanecemos, em nos colocarmos diante dEle, com os nossos joelhos no chão e dizemos, eis-nos aqui Senhor… Existe aí, algo semelhante na história desses três homens, de Davi, Moisés e Pedro, eles tinham algo em comum, eram homens que permaneceram, que permaneciam, que faziam da presença de Deus, o seu ponto seguro, a palavra permanecer é algo forte na vida desses caras, Deus te chama a esse lugar, aonde nada mais importa, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram, quando o mundo cai ao meu redor, é a esperança para mim. Quando o mundo cai ao meu redor, as forças se renovam. Encontro abrigo em ti, Senhor. O mundo está caindo ao teu redor, irmão. As notícias não estão vindo da forma como você espera. Permaneça. Vai ali para a sala de oração. Coloca teu joelho no chão. Ora ao Senhor. Fala, Deus, o mundo está caindo ao meu redor. Eu não sei mais o que fazer, pai. E você vai provar um bocado do céu na tua vida, naquele lugar, amém? Amém. Se você crê nisso, dá um aplauso ao Senhor, o segredo é permanecer, precisamos buscar, ter relacionamento com Deus, precisamos permanecer, e não há também como, ter intimidade, com Deus, não há como ter intimidade com uma pessoa, qualquer que seja, se a gente não vive uma relação, de transparência, que é provida por meio do arrependimento, da confissão, por isso o terceiro ponto é andando em arrependimento, fala assim comigo, andando em arrependimento, não é possível manter intimidade com Deus sem transparência, sem quebrantamento, sem arrependimento, o Senhor nos chama a este lugar todos os dias também, porque nós não somos perfeitos, nós vamos falhar, nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza corrupta, então constantemente nós vamos ter que nos arrepender, possivelmente antes de acordar, ao acordar hoje alguns tiveram que se arrepender de alguma coisa, que falou para a esposa ontem à noite, para o filho, precisamos nos arrepender diante de Deus, eu quero fazer uma aplicação em cima de um texto que está em Mateus 3, versículo 1, versículo 3, João Batista ali falando, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, pois este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas, João Batista estava ali preparando a vinda do Messias, do Salvador, daquele que viria trazer vida, às nossas vidas, e uma das falas que ele fala, uma das palavras que ele diz é arrependei-vos, Ele estava preparando o caminho para que Cristo viesse. Ele estava endireitando as veredas já para que o Salvador viesse até nós. E qual é a aplicação que eu quero dizer com esse texto? É que o arrependimento prepara a estrada do nosso coração para receber Jesus o arrependimento indireita, as veredas do nosso ser, da nossa alma, para que possamos receber o Rei da Glória, o Salvador, não há comunhão entre trevas e luz, mas quando nos arrependemos, a presença de Deus tem livre acesso ao nosso coração, a estrada do nosso, que leva a nossa intimidade, quando nos arrependemos, nos aproximamos de Deus, estabelecemos uma relação de intimidade com Ele, você crê nisso? O arrependimento nos prepara para a presença de Deus. Na verdade você não pode viver na presença de Deus sem arrependimento. O arrependimento eleva os lugares baixos do nosso coração e rebaixa os lugares altos do nosso coração. O arrependimento nos prepara para a presença de Deus, nos permite buscar a presença de Deus. O arrependimento nos aproxima das verdades da palavra de Deus. Nos permite desfrutar dessa intimidade. Tem dois textos que eu não, não tá na projeção, mas quero citar para vocês. Salmos 32, 3 diz, enquanto, Salmos 32, versículo 3, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Textos conhecidos pela igreja, 1 João 1, 9, se confessarmos os nossos pecados, os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Se quisermos viver uma vida de intimidade com Deus, precisamos nos arrepender de pecados, diga comigo, públicos e íntimos. Pecados públicos e íntimos. Aí eu quero explicar cada um, esses dois tipos, essas definições que eu coloquei. Pecados públicos são aqueles pecados que todo mundo vê que você está cometendo. Tua esposa está te falando. Para de fazer assim, homem para de tratar os filhos assim para de mentir para as pessoas ao telefone para de falar palavrão para de ser grosseiro comigo são pecados que os teus pais estão falando para você para de levar essa vida para de andar com esses amigos todo mundo está vendo o que você está fazendo você tem recebido vários conselhos as pessoas estão te orientando existe uma multidão de conselheiros dizendo você está indo para o lugar errado são pecados que você torna público a todos, todo mundo está vendo o que você está fazendo e todo mundo está falando para você, para de andar por esse caminho tem muitas pessoas ignorando os bons conselhos muitas pessoas agindo de forma tola alguns estão morrendo agarrados à sua tolice porque não tem se arrependido dos seus pecados públicos tem muita gente falando para você irmão, o que que falta para você mudar, o que falta para a gente mudar será que tem que descer o anjo Gabriel lá na sua frente e falar, muda será que as pedras vão ter que clamar, será que a mula vai ter que falar, muitos já estão cansados, e Deus te chama ao arrependimento irmão. Deus nos chama ao arrependimento, já estão falando, já está evidente, provérbios 1,7, não está aí na projeção, vou só ler e recitar rapidamente, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 32 e 33, o título desse texto é o aviso da sabedoria. Ele diz assim, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir, viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer o mal. Pare de argumentar querido, eu tenho falado uma frase para os jovens que me impactou muito. Eu tenho falado com muitos jovens, quando o cara vem para a minha sala e começa a argumentar muito, querer justificar, formar conceitos, ideologias para justificar o erro dele. Eu falo, cara, um cara, um homem bom em argumentos é péssimo em arrependimento. Pare de argumentar e se arrependa. Coloque o que está lá dentro de você, mostre quem você é. É tão difícil fazer isso, gente. Chegar e falar daquilo que você tem feito, que te envergonha mas o arrependimento produz vida, intimidade com Deus, pecados íntimos, são pecados que só nós, sabemos, que estamos cometendo, só nós, nós temos a habilidade como seres humanos, de esconder pecados até o túmulo, no entanto só conseguiremos escondê-los dos homens, e não de Deus, porque Ele conhece todas as coisas, Ele conhece aquilo que está escondido, no mais profundo do nosso coração, e Ele, Ele, não é um Deus que nos condena, que nos acusa, está vendo, você está escondendo isso de mim, da igreja, você está escondendo isso da sua esposa, não é assim que Deus faz com a gente, Deus deseja nos tocar com amor, e eu creio que lá do céu Ele falou, poxa, quanto tempo eu estou aguardando, ansiando para que esse cara fale isso, coloque isso para fora, porque eu quero trazer cura, eu quero restaurar a aliança dEle com a esposa dEle, com os filhos, mas eu não consigo fazer isso, porque ele tem prendido, tem trancado a porta da sua intimidade para mim, esse pecado tem corroído o coração dele, como eu amo essa pessoa, como eu amo esse jovem, mas eu não consigo ir além, porque eu não combino com o pecado, eu não combino com a mentira, eu sou a própria verdade, eu sou a luz, não tem como eu entrar nesse quarto, Ah, como eu gostaria de levar ele para os projetos que eu tenho para ele, os sonhos que eu tenho para ele, mas eu não consigo fazer isso. Mas se você está aqui nessa manhã com esse sentimento, a perdão, a amor, a reconciliação para você é isso. Dois textos aí que vocês conhecem, a igreja conhece. Então reconheci Davi falando diante de Ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas e eu disse confessarei as minhas transgressões ao Senhor e Tu perdoaste a culpa do meu pecado arrependa-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham os tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo o qual lhe foi designado Deus quer trazer descanso ao teu coração, irmão Deus quer trazer paz ao teu coração ao entregar a tua intimidade os pecados mais íntimos do teu ser, Deus vem com descanso, Ele não vem com condenação com acusação, mas vem com amor, e tem algo muito forte que eu li no livro, por causa da morte de Jesus por nós, Deus não enumera os nossos pecados contra nós, Ele não fica contando quantos pecados nós temos, Ele não fica nos acusando, Ele já nos perdoou, lá na cruz do do Calvário, Ele já morreu pelos nossos pecados, amém? Eu quero ir para o último ponto, para nós fecharmos, como ser íntimo de Deus, tendo fome, fome por Deus, A fome não permite que nos acomodemos, quando amamos estar com alguém, quando desejamos, a gente tem fome, anseio para estar com aquela pessoa, a gente deseja, a fome causa um incômodo, você já sentiu muita fome, você já encontrou pessoas com fome, você sabe do que eu estou falando, e esse tópico é para que façamos uma avaliação de como está a nossa fome por Deus, a nossa fome pela presença de Deus, Eu acho que esse é um ano muito oportuno para nós como igreja. E que nós temos o privilégio de desfrutar e de exercitar a nossa busca por Deus. E de nós despertarmos em nós essa fome. Tem tanta coisa aí fora com que nós temos nos alimentado. E a gente está tão cheio que a gente não sente mais fome de estar com Deus e de viver com Ele. Salmo 107, versículo 9 fala porque ele sacia o sedento, satisfaz plenamente o faminto, e ele fez isso de forma prática, esse salmo remete a uma nala do deserto, ele fez isso de forma prática, alimentou o povo lá, mas ele tem alimento na sua palavra, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, o que tem matado a nossa fome, não estamos tendo fome por Deus, por sua palavra, o que tem nos alimentado, e tem uma história que eu já contei para os jovens, gostaria de contar para a igreja, a história dos três eduardos, de Thomas Constant descreve a vida de Reinold III, um duque que viveu no 14 o século, no que hoje é a Bélgica, esse Reinold, ele, ele travou uma guerra com seu irmão, uma emboscada, com seu irmão mais novo, Eduardo, e esse irmão foi bem sucedido, nessa batalha com ele, e colocou Reinold dentro de uma prisão, que não era bem uma prisão, era um cômodo, com janela, porta, só que não tinham porta, só tinha os vãos, e ele falou para o irmão dele, você tem, está livre, quando você quiser, você pode sair, só que existia um problema, Reynolds era muito gordo, e ele não conseguia passar por nenhum dos vãos, então ele estava preso na prisão, que ele mesmo, por conta dele mesmo, e o que ele precisava fazer era emagrecer, perder peso, só que todos os dias, o Eduardo, muito esperto, mandava banquetes, aquelas picanha, aquela coisa lá, aquela tábua do, do gelobel lá, que chegava contra filé, pão de alho e tal, aquela farofinha, e vinha aquele banquete, e o Reynolds não conseguia ficar sem comer, e aí chegaram no Eduardo e falaram, você é muito cruel cara, no Duque Eduardo, falou, é muito... acusaram ele de crueldade, como que você pode fazer isso com seu irmão? E ele respondeu assim, meu irmão não é um prisioneiro, ele pode sair quando ele quiser, Ele é prisioneiro do seu próprio apetite. Ele tem que se alimentar com os alimentos errados. Ele ele não tem pago o preço. Ele tem deixado que coisas entraram no corpo dele que não estão levando ele para a liberdade. Eu escrevi aqui, vivemos presos a pecados que alimentamos dia após dia. Sabemos que estamos errados, porém, estamos presos, acorrentados ao pecado. Não temos mais forças não sabemos mais o que fazer, a não ser suprir os desejos insaciáveis da nossa alma, da nossa carne, e quando nós estamos tão cheios das outras coisas, quando nós estamos tão cheios, nos alimentando de tanta coisa, que não a presença de Deus, não existe fome por Deus, não existe desejo por Deus, não existe espaço para que Deus tome conta do nosso ser, a fome por Deus você vê logo uma pessoa, eu tenho tido o privilégio de caminhar com jovens famintos por Deus, eu tenho encontrado jovens ali na sala de oração, com o joelho no chão, buscando ao Senhor, e eu tenho visto jovens se levantarem de uma forma tão intensa diante de Deus, e virem com testemunhos, de, não só de bênçãos naturais, mas para mim, a maior evidência, a maior bênção que eu posso ver na vida de um jovem, é o sorriso nos lábios dele, a paz, a, a firmeza, e ver que as outras coisas que vêm, são consequências de, primeiro de uma fome, de um desejo, a marca de uma pessoa faminta por Deus, é a busca pela intimidade, é a forma como ela, ela deseja a presença de Deus, e eu coloquei uma citação aí, sem a presença de Deus, nossas vidas são marcadas por compulsões imprevisíveis, E um dia comprometidos com contrato, rígido de regras, eu não vou pecar, não vou fazer isso, vou fazer certinho, eu vou deixar, vou fa- fazer o devocional Como uma regra, não como um, Em outro dia Se entretendo com o pecado Como o na sua cela de prisão Feita por ele mesmo Salmos 16, 11 Farmiás, vereda da vida Na tua presença, Senhor A fartura de alegrias A tua mão direita A delícias Perpetuamente Talvez o Senhor espera que nos Esvaziemos de tudo que está aqui dentro, para que a fome por Ele, comece a surgir dentro de nós, eu tenho vivido algo impactante, com a presença de Deus nesse ano, eu tenho que agradecer muito, aos nossos pastores, ao pastor Davi, por essa visão tremenda, que ele tem trazido para a igreja, nesse ano, porque de fato, tem impactado a minha vida profundamente, sempre para mim foi, algo forte, ter intimidade com Deus, buscar Deus, em todo tempo, eu estou no carro falando, eu estou chorando, eu estou andando, falando, Mas a gente sabe que a correria vem, vem nos enchendo, as tarefas, os filhos, tudo que tem ao nosso redor. E quando a gente vê, algumas coisas começam a escorregar pela nossa mão, nosso dia. Eu sei que eu tenho hoje o privilégio de estar aqui, tempo integral na igreja, tenho mais tempo. Mas eu quero falar para você que eu tenho tomado a decisão de largar tudo que eu tenho para fazer. Para permanecer muito mais na presença de Deus. Hoje eu tenho ainda negócio, à parte, trabalho, cuido, tenho preocupações, mas o senhor tem me levado dia a dia a largar tudo. E a ficar ali, eu desligo meu celular, deixo no meu escritório. Que eu, antes eu levava na sala de oração, vou para a sala de oração, às vezes vibrava o celular, e eu corri o risco de olhar e eu falou, não quero, eu preciso de você totalmente aqui. Eu quero te falar uma coisa, eu estou ficando muito tempo, eu estou ali buscando, e meu dia não não, não se tornou infrutífero, ele está frutificando muito mais, eu tenho sentido uma paz maior, o que eu quero dizer com relação a esse tema, é que é algo muito muito estranho, louco, mas eu tenho sentido falta de estar naquele lugar, eu não tenho mais olhado muito para o relógio, eu olhava muito para o relógio quando eu estava ali, "Ah, mas já vai passar uma hora, meia hora, e o Senhor tem me levado a uma experiência tão profunda, tão maravilhosa, eu não sei te explicar isso, eu não tenho fatos naturais, respostas, mas é algo que transcende a nossa sabedoria, Deus tem me levado para um lugar que eu não consigo te explicar, eu não quero espiritualizar, eu não estou espiritualizando aqui, eu estou falando de algo que eu tenho vivido, Deus tem colocado uma fome tão forte no meu coração pela presença dEle, como nunca antes eu pude experimentar, Simplesmente porque eu tenho permanecido naquele lugar ali. Glória a Deus. E Deus tem me dado um banquete. Deus tem um banquete para nós na presença dEle. Salmo 23, 5. Eu uma mesa diante dos meus inimigos. Tem luta, tem tribulações. Na presença de Deus há um banquete para você, para mim. Os inimigos vão se levantar e se levantam. Mas há um banquete diante do Senhor para nós, feito para nós tem fome aí, tem desejo, a mesa está posta, o banquete está pronto, o Senhor só está nos esperando, é isso que eu tenho experimentado de uma forma tão profunda, Deus quer que vivamos uma experiência profunda com a sua presença, e é somente dessa forma que nada poderá roubar ou enfraquecer a nossa fé, é dessa forma que nos tornaremos pessoas fortes, que vivem a presença de Deus e não somente ouvem sobre a presença de Deus. Deus quer nos levar a essa intimidade, onde nós vamos descobrir algo que transcende todo o nosso entendimento. Algo que está além. E nada, ao experimentarmos dessa intimidade, nada poderá nos roubar deste lugar ou nos enfraquecer. Tem uma citação tão linda que eu li num livro, que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã um homem que tem uma experiência com Deus, nunca ficará à mercê daquele que só tem argumentos, uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo, estavam tentando espremer esse cego de nascença, lá nos no, doutores da lei, falando, você será cego mesmo? Será? Será? Mas ele tinha tido uma experiência íntima com o Criador, e ninguém podia tirar aquilo dele, a certeza, de que Ele tinha sido curado, tocado pelo Mestre, nesse lugar de intimidade, o Senhor vai te levar a ter experiências, como tem me levado, tem levado a vida dos pastores, de outras pessoas aqui, eu creio, a ter experiências que vão fortalecer a tua fé, de uma forma muito intensa, desejando a sua presença mais que tudo, permanecendo em sua presença, andando em arrependimento, e tendo fome, eu queria pedir para a pastora Fernanda trazer, eu queria fazer uma aplicação aqui, bem prática, Antes de orarmos, essa aplicação Deus me deu quando eu brincava com a Sara, então é sempre bom estar o coração aberto quando estamos com Deus. Nós temos aqui dois corações, os dois estão aqui, o copo representa a igreja, ambos estão na igreja sentados aí como vocês estão agora, bem protegidos, você não consegue notar muitas diferenças entre eles agora, a não ser a cor, claro, mas olhando assim eles têm o mesmo formato, a mesma estrutura, Mas a diferença desse cara aqui é que ele, além da vida com a igreja, ele vive uma vida constante de intimidade com Deus, ele caminha com Deus, ele busca, ele não é perfeito, ele não é santo, ele tem pecados. Mas ele tem buscado ao Senhor, vai na sala de oração, fecha a porta do seu quarto, ora ao Pai, em secreto. Se enche da presença de Deus. Mas esse outro cara aqui, tem vivido uma luta tão grande na sua vida como aquele, ele só consegue ir aos cultos, tem pouca vida com Deus, não nutre essa intimidade com Deus, vive de eventos, de cultos, vive da estrutura às vezes da igreja, vem aos cultos, mas não cultiva essa vida semanalmente com o Senhor, é uma luta, as circunstâncias ao redor dele são iguais a desse cara aqui, mas a forma como ele interage é bem diferente, A diferença é que que esse cara, quando ele sai da igreja, da estrutura da igreja, daqui a pouco acaba o culto, ele vai sair ali fora, com a sua família, com seus filhos, vai pegar o ônibus, vai pegar o seu carro, e ele sai das quatro paredes, ele não é perfeito. Ele tem coisas para serem ajustadas na sua vida ainda. Ainda tem arestas para serem amparadas. Mas você consegue perceber a marca da igreja na vida dele, você consegue perceber que as marcas são consistentes, são firmes mesmo que ele tenha saído da vida da igreja, porque ele nutre isso durante a semana, ele busca intimidade, ele busca caminhar com Cristo, e as marcas de Cristo estão na vida dele, o problema é que esse outro cara aqui, ao sair da igreja, ele vai saindo pelas paredes, a palavra já vai perdendo um pouco de forma, a pressão desse mundo vai começando a empurrar ele, ele se sente levado a fazer coisas que ele não queria fazer, sentimentos começam a entrar, e as coisas vão se perdendo na vida dele, vão escorregando pela mão dele, a forma de tudo aquilo que ele ouviu no culto, não se mantém, durante a semana, ele não consegue ter tanto tempo com Deus, e ele começa a escorregar, começa a falar, não Deus, eu preciso de ti, cadê os pastores? Cadê meu líder de célula? Cadê? Cadê? E ele se desmonta todo, e ele precisa voltar para aquela estrutura correndo, 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 correndo. Para que novamente ele tome uma forma. Que na realidade é apenas uma máscara. Mas o Senhor tem nos chamado para isso. Para sermos barros da mão do Senhor. Amém. Glória a Deus. Se você deseja ser isso. Eu queria, nós temos alguns minutos. Mas tem sido difícil permanecer. Tem sido difícil estabelecer intimidade com Deus. Você não tem buscado. Você não tem permanecido. Você precisa se arrepender de pecados públicos e íntimos. A fome por Deus já não existe. Eu queria abrir esse espaço para que nós orássemos por tua vida. Que você viesse enquanto canta essa canção para a gente orar por você. Amém? Queria convidar a igreja a ficar em pé, por favor. E te desafiar para estar nesse lugar. A vir aqui. Colocar o teu coração diante de Deus. Enquanto a gente canta essa canção.